1: Wochentester werden Ihnen präsentiert von Trigema. 100% made in Germany.
2: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
1: Kompakt, powered, bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
2: Und hier sind Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
3: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören die Kompaktausgabe der Wochentester. Diesmal aufgezeichnet bei der Live-Premiere im Studio DuMont in Köln. Das Beste aus der neuen regulären Folge. Heute unter anderem mit Klartext zur neuen Partei von Sarah Wagenknecht.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Dr. Henning Beck. Der Neurowissenschaftler hat einen Bestseller über die zwölf Gesetze der Dummheit geschrieben. Wie sie vernünftige Entscheidungen in der Politik und bei uns allen verhindern, das erklärt er heute bei den Wochentestern.
4: Was interessant ist, und da stellt man fest, wenn man wenn man rechte Bewegungen international sich anschaut, das sehen wir ja in, in Großbritannien, das sehen wir in Frankreich, das sehen wir in Italien, das sehen wir in den USA, das sehen wir in Polen, das sehen wir in den Niederlanden. Eigentlich ist genau das, dieses große Versprechen zu sagen, es gibt so viele Probleme auf der Welt. Wir können die eigentlich gar nicht mehr lösen. Es wird ja nicht passieren, dass wir uns irgendwann politisch hinsetzen, dann gibt es einen Gipfel und dann haben alle Regierungen beschlossen, jetzt haben wir das alles mal gelöst. Sondern alles hängt miteinander zusammen. Also wenn wir die Flüchtlingskrise lösen wollen, müssen wir die politischen Krisen lösen, Dafür da müssen wir die Energiekrisen lösen, die hängen, mit der, die hängen mit der Klimakrise zusammen. Also es ist so unübersichtlich geworden, dass ein Narrativ, und das ist sehr sehr erfolgreich im Moment darin, besteht zu sagen, pass auf. Die Politik kann es nicht lösen. Also das ist so unübersichtlich geworden, das, das ist super schwer. Wir geben die Entscheidungskraft demjenigen, der es am besten weiß. Das bist du. Und das ist ein großes Versprechen, wie es zum Beispiel im Brexit passiert ist. Ähm, der Brexit-Slogan in, in UK war gewesen, take back control. Du gewinnst die Kontrolle über diese Unübersichtlichkeit deines Lebens zurück. Und das ist ein sehr starkes und auch sehr clever zu kommunizierendes Narrativ, was die AfD zum Beispiel ganz konkret nutzt, dieses Autonomieversprechen. Du als Individuum, du weißt doch, wie es am besten geht. Nehmen wir doch mal diesen ganzen politischen Kram weg, die EU weg. Wir nehmen das alles weg und wir geben dir wieder die Kraft. Und das ist ein sehr starkes Versprechen, was, was da gut funktioniert. Ja. Das
3: vollständige Gespräch mit Dr. Henning Beck hören Sie in unserer regulären Folge vorab im Wochentester-Club und Freitags ab 7 Uhr auf allen Podcast-Plattformen. Wie war die Woche?
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
5: Mich hat es ja schier umgehauen, als ich dann äh, vor fast zwei Wochen jetzt diese Nachricht äh, gehört habe morgens, dass äh, die Hamas Israel überfallen hat und äh, stündlich Bloppte ja immer mehr auf und äh, es war so grausam und äh, so schrecklich, dass alles andere ja in den Hintergrund äh, getreten ist. Und äh, Deutschland hat sich äh, sofort solidarisiert mit Israel und hat gesagt, wir stehen zu euch, hinter euch, neben euch und wir unterstützen euch. Äh, sofort wurden reflexartig alle äh, Demonstrationen für Palästina Verboten, Das heißt, man hat einen ganz großen Eingriff in Grundrecht gemacht, Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit spricht da hinten dran. Ich glaube, man kann es mit guten Gewissen und Gründen auch machen. Begründung war eigentlich von den Gerichten immer, dass äh, wir Angst haben müssen, dass der Terror, der in Gaza, in Israel jetzt da stattfindet, bei uns auf die Straßen kommt. Wolfgang, glaubst du, dass wir das zu befürchten haben.
6: Ja, wir haben eine erhöhte Gefährdungslage. Wir sagen auch gerne ein erhöhtes Grundrauschen in der Szene, die wir ja schon seit vielen, vielen Jahren sehr aufmerksam beobachten müssen. Und ähm, wenn du überrascht warst, ich war es auch, ich war vor allen Dingen überrascht, dass der israelische Geheimdienst, der als einer der besten der Welt gilt, nichts davon wusste, es soll wohl Nachrichten aus Ägypten gegeben haben. Aber nochmal kurz zur Illustration, ohne dass es das jetzt zu weit führt. Aber wenn man mal da gewesen ist, sieht man vieles mit völlig anderen Augen. In den letzten zwölf Jahren sind 12.000 Raketen auf Israel niedergegangen, im Schnitt drei pro Tag. Irgendwo schlägt eine Rakete ein und dann geht das Leben in der Stadt weiter. Ich war damals in Sterot und ähm, wir waren unter anderem auch in Rafah, weil deutsche Bundespolizistinnen und Polizisten sich an dieser europäischen Mission beteiligt haben. Rafah ist heute wieder im Gespräch als Grenzübergang Israel-Gaza-Ägypten. Und ähm, Ägypten, Israel und ähm, Palästinenser hatten sich darauf geeinigt, dass eine europäische Mission diese Grenzkontrollen vornimmt, weil die Israelis völlig zu Recht große Sorgen haben, dass nicht nur Lebensmittel, Treibstoff äh, in den Gazastreifen gelangt, sondern auch Waffen, auch Munition. Und wenn Sie jetzt von diesem Tunnelsystem hören, wenn wir Tunnel hören, Christian, denken wir oft so an Kriechtunnel. Da gibt es hunderte von Tunneln, die können Sie aufrecht begehen, da können Sie mit LKWs durchfahren. Bis an, bis an die Grenze heran. Und diese Tunnelsysteme werden die auch für den Angriff am 7. Oktober ähm, genutzt haben. Demonstrationen in Deutschland, ist vielleicht auch für den einen oder anderen interessant, müssen überhaupt nicht genehmigt werden. Die müssen nur angemeldet werden, nicht genehmigt. Und sie können nur unter sehr engen Voraussetzungen verboten werden. Zu diesen engen Voraussetzungen gehören Begehung von Straftaten, dazu gehört auch die Billigung von Straftaten. Und wer dann den Hamas-Terror mit 1.400 äh, grausam Ermordeten über 200 Verschleppten bejubelt, der billigt Straftaten, vieles ist gehalten worden an Verboten, einiges ist auch aufgehoben worden. Das sind eher Demonstrationen mit Worten, mit Brüllerei, schlimm genug. Aber die Erfahrung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat uns gelehrt, uns Sicherheitspolitiker, die Gefahr geht in der Regel nicht von denen aus, die draußen wilde Reden halten, die Drohungen ausstoßen, sondern die, die ganz unauffällig unter uns leben. Denken Sie mal an Mohammed Atta und seine Helfershelfer, die in Hamburg studiert haben, Attentäter vom 11. September in New York. Wie oft haben Sie schon gehört in Nachrichten, wenn die Nachbarn gefragt werden, oh, eigentlich war das ein ganz netter, total unauffällig, also dem hätten wir das schon mal gar nicht zugetraut. Jetzt haben wir hier eine besondere Problematik mit den Rückkehrern des IS aus Irak oder Syrien. Es sind ja hunderte Deutsche, also aus Deutschland kommend muss man sagen, ausgereist in die Kampfgebiete des IS-Terrors. Die haben Erfahrung im Umgang mit Waffen, die haben Erfahrung im Umgang mit Sprengstoff, mit dem Bau von Sprengfallen. Einige konnten wir gleich einkassieren, aburteilen. Andere gelten als Gefährder, die rund um die Uhr beobachtet werden müssen, denen man noch keine Straftat nachweisen können. Heute haben wir eine Mischung von beiden. In Nordrhein-Westfalen ist ein äh, rechtskräftig verurteilter IS-Terrorist gefasst worden, der fünf Jahre gesessen hat, fünf Jahre, jetzt wieder entlassen. Da kann man ja auch mal die Frage stellen, wieso ist er eigentlich noch hier. Aber das ist ein anderes Kapitel. Und zwar mit dem Verdacht, dass er einen ähm, LKW in eine Menschenmenge lenken wollte bei einer Pro-Israel-Kundgebung. Ist mittlerweile auch ein Haftbefehl entlassen. Ein Haftbefehl setzt ja voraus dringender Tatverdacht. Es muss also mehr sein als nur der Verdacht. Es muss also Tatsachen geben, die die Annahme rechtfertigen, dass an dem Vorwurf was dran ist. Und das ist nur ein Beispiel warum sich die Sicherheitsbehörden im Moment so große Sorgen
5: machen. Wolfgang, aber drei Dinge dazu. Erstens ähm, den Fall, den du da geschildert hast aus Duisburg. Der Hinweis kam von einem ausländischen Geheimdienst und nicht aus Deutschland heraus. Das macht mir Sorgen. Die zweite Frage, du hast jetzt schön diese Einzelfallbeispiele natürlich gesagt. Mir geht es generell darum, wenn der UNO-Chef Guterres in der Vollversammlung sagt, natürlich ist das ganz grausam, was die Hamas da gemacht hat und geht gar nicht und verurteilt das und sagt aber wir müssen aber auch palästinensische Geschichte sehen und ein Riesenprotest dann und Rücktrittsforderungen ihm gegenüber äh, schlägt. Ähm, ist das heute legitim, dass man auch äh, diese Geschichten, Road to Java ist ein wunderbares Buch, das ähm, die palästinensische Geschichte auch sieht. Auf der Buchmesse hat man eine Preisträgerin ausgeladen oder den Preis nicht verliehen, ist es korrekt gesagt, die eigentlich ein tolles Buch über die äh, Schaffung äh, von äh, Israel 1948, glaube ich war es, ähm, geschrieben hat und die sollte dafür einen Preis bekommen, hat man den Preis nicht verliehen und die ist ja natürlich völlig unverdächtig gewesen, da irgendwas mit der Hamas zu tun zu haben. Und dann aber über allem steht natürlich die Frage: Wie können wir den überall bei uns im Lande ja schleichenden vorhandenen Anti-Juden-Hass, der sich ja so wie so ein Gift so wappert und nicht nur von den Muslimen so kommt, wie können wir den in den Griff bekommen? Reicht es, wenn wir die Gefährter, wie du vorhin gesagt hast, rigoros ausweisen, wie auch dein Parteikollege Carsten Linnemann ja gefordert hat, sofort? Abschieben. Und die Frage ist dann, wohin abschieben?
6: Die größeren Probleme haben wir bei der Einreisepraxis. Und die Ergebnisse sehen wir dann bei den vergeblichen Bemühungen, rechtskräftig abgelehnte auszuweisen. Also 50.000 von 300.000, die in Deutschland leben, sind vollziehbar ausreisepflichtig. 50.000. Nach dem neuen Gesetzentwurf von heute rechnet die Innenministerin mit 600 zusätzlichen Abschiebungen in einem Jahr. Und dann wird die Zahl am Ende 24 höher sein als heute, weil die Regel ist ja, dass die Betroffenen, um die es hier geht, ohne Papiere einreisen, mit ungeklärter Identität und mit ungeklärter Nationalität. Gar nicht erst einreisen lassen, wem steht auf der Schirn geschrieben Antisemit? Also so einfach wird das nicht gehen. Der Europäische Gerichtshof hat auch entschieden, wenn jemand mal eingereist ist, da wird nicht zurückgeschoben werden, nur an der Grenze. Nicht, wenn jemand hinter der Grenze ist, dann muss er in das Verfahren kommen können. Hat vielleicht keinen Anspruch auf Schutz, aber in ein Prüfungsverfahren muss er hineingenommen werden. Man kann also nicht jemanden, der schon eingereist ist, dann aus diesem Verfahren wieder herausnehmen, sagt der Europäische Gerichtshof, lassen wir mal so stehen aber wenn jemand Schutz bekommt ist ein begünstigender Verwaltungsakt dass man dann als Nebenbestimmung aufnimmt dass der Antisemitismus in, nicht bitte fast gesagt gepflegt wird sondern dass der ausgeschlossen werden muss weil das eben zur Staatsräson gehört viele kommen aus Ländern die haben nichts anderes erlebt nichts anderes als Antisemitismus als das Ziel Israel zu vernichten ja, man muss ja sehen, da geht es ja nicht um einige politische Diskussionen, die geführt werden, Pro und Contra. Da geht es darum, dass es Staaten gibt, und Akteure wie Hezbollah im Libanon und Hamas äh, im Gazastreifen, wo es ja seit 2005 keine Israelis mehr gibt, die gibt es ja gar nicht. Sie sind haben sie ja alle abgezogen vor 18 Jahren. Dass deren Ziel nicht ist eine Änderung der Politik, sondern die Vernichtung des Staates Israel, ja, ja, das ist schon hört, was anderes. Aber,
5: das aus. hören wir ja. Aber wie gehen wir in Deutschland mit dem Antisemitismus um? Wie, wie erkennen wir das so schleichend? Es ist ja, die können wir ja identifizieren, die da offen und lautstark gegen Protestieren jetzt am Brandenburger. Und sonst was. Aber wie sollen wir das, was wir ja auch in deutschen äh, AfD-Leutchen und so weiter, wie gehen wir damit um? Was machen wir damit?
6: Also äh, es gibt ja mittlerweile unzählige, auch gerichtsfeste Beweismittel, unter anderem Internetauftritte, die, die ganz klar unter das Strafrecht fallen. Aber die Konsequenz anschließend, Ausweisung und Abschiebung, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Die Ausweisung ist die Entziehung des Aufenthaltsrechts, da sind sie immer noch in Deutschland. Die Abschiebung ist die Rückführung ins Heimatland. Das ist natürlich schwierig, wenn wir gar nicht wissen, welches ist das Heimatland. Viele sind staatenlos. Du kannst nicht mal staatenlos abschieben, dann bleiben die hier. Also in der Praxis ist es oftmals schwieriger, obwohl ich für das Anliegen von Carsten Lindemann sehr, sehr großes Verständnis haben.
5: Ja, kommen wir zur Diskussion von Lanz und Brecht. Die haben sich in ihrem Podcast natürlich mit dem Terror der Hamas gegen Israel beschäftigt und. Ähm, da hat ähm, Deutschlands ja populärster Philosoph, den man so kennt im Fernsehen, der ja nicht innerhalb der äh, philosophischen Gilde Zunft ähm, groß angesehen ist, aber im Fernsehen bringt er ja auch gute Dinge so rüber, ähm, der hat ja gesagt, ich zitiere das mal, orthodoxe Juden würden nicht arbeiten, außer ein paar Sachen wie, wie Diamantenhandel und ein paar Finanzgeschäfte. Und äh, Lanz sagte dann noch, richtig, genau. Ja, das, das ist, ist
6: Stuss auf hohem Niveau. <lacht> äh, anders kann man das gar nicht, das ist ein echter Stuss. Ja. Das ist einfach falsch. Richtig ist natürlich, aber das historisch betrachtet. Juden waren früher von vielen Berufen ausgeschlossen. Deswegen haben sie überproportional solche Berufe ergriffen. Aber das sind antisemitische Stereotype, und Aber trotzdem kommt, fällt es mir so schwer, eitig. Christian ja. zu sagen, und deswegen ist er ein Antisemit. Also jetzt nicht jeder, der Stoß redet, muss sofort aussortiert genau. werden aus der Gesellschaft. Also wenn wir jeden Politiker aussortieren würden, der Stoß redet, also dann wäre dann wär er... <lacht> <lacht> Da wäre der Plenarsaal leer und du sagst jetzt, das ist er sowieso. Gut, das ist ein anderes Kapitel. Weißt du, ich meine, es ist ein Unterschied, ob jemand wirklich Blödsinn verzampft und man sagt es ihm auch oder ob man sagt, der ist blöd, der, der ist so. Das ist ein in der Wolle gefärbter Antisemit. Also da ist er mir noch nicht auffällig geworden. Das ist für mich ein zu hartes Urteil. Wie hast du das denn erlebt oder naja, wahrgenommen? Ja,
5: ich denke, zwei solche populären Menschen, die auch immer eine Meinung haben und eine dezidierte Meinung haben zu vielen und zu allem, die dann auf ihrem, einem der erfolgreichsten Podcast-Plattformen Deutschlands das so salopp in dieser Zeit daher sang, das ist das Wort salopp, ganz bewusst, ähm, dann kommt es mir so vor, als würde es dann um Klicks oder Likes oder Einschaltquoten oder Sonstiges gehen. Und das ist das Gefährliche. Ich stimme mit dir überein, dass man jetzt nicht sagt, das ist ein Antisemit oder sonst was. Aber dieses Saloppe hergeredet, sind doch nur Diamantenhändler und Finanzminister. Das befeuert natürlich Vorurteile. Äh, interessant ist natürlich die Reaktion der Studenten in Lüneburg, der Leuphania-Universität, wo der Brechten Honorarprofessur äh, hatte, die haben ihn aufgefordert zu gehen. Und bevor die Hochschulleitung reagiert hat, hat der Brecht dann selbst seinen äh, Doktorhut genommen und hat gesagt, okay, ich verzichte da drauf. Das finde ich wieder à la Bonheur, weil wie soll er in einer Diskussion noch sagen, ich habe mich da einfach verrannt und zwar nicht in der antisemitischen äh, Frage, sondern warum sagt man sowas, wenn man da Millionen von Menschen hat, die ihm zuhören? Das verstehe ich nicht, weil es sind ja zwei hochintelligente Menschen, die auch wirklich ja ins Detail gehen können. Und das ja auch tun. Und wenn man die Sendung von Markus Lanz anguckt, mein lieber Mann, manchmal denke ich, wenn er einen auf dem Kieker hat, wie er die Leute durch den Kakao dann zieht oder vor sich hertreibt, das ist schon knallharter Journalismus und äh, wo ich dann manchmal frage, warum geht der oder diejenige denn dann zu ihm in die Sendung überhaupt hin, weil man hat dann keine Chance. Er kriegt ja ständig alles. Wir haben hier keine Knöpfe im Ohr, wo irgendjemand irgendwas sagt. Er kriegt ja ständig irgendwelche Dinge, dann noch gesagt, was die Redaktion ist. Alles legitim. So funktioniert das. Aber äh, ich Finde zwei solche gestandene in öffentlich-rechtlichen Fernsehen tätige Menschen, das mal so eben zu sagen und dann sagt Lanz noch, ja genau, ist starker Ton.
3: Da würde ich gerne an der Stelle nochmal nachhaken, weil Stussreden ist ja das eine, das kann einem passieren, die Frage ist aber, wie gehe ich dann anschließend damit um, wenn der Stuss identifiziert ist? Da hat Richard David Precht gesagt, dass das nicht so gemeint war, wie es aufgefasst wurde. Also die haben eine Sonderfolge zusammen gemacht, haben sich da entschuldigt. Viele Kommentatoren haben danach geschrieben, eigentlich haben sie es damit nur schlimmer ja. gemacht, weil die Frage natürlich im Raum steht, wie war es denn dann zu verstehen? Also wie war es denn gemeint? Also das hat erinnert mich ein bisschen
6: an die Causa Bayern München hm. mit dem Abwehrspieler, der da pro Palästina gepostet hat. Habe dann auch das Interview gesehen im aktuellen Sportstudio mit dem Vorsitzenden Maccabi Deutschland. Immerhin 5.000 Mitglieder vertritt er ja. Also ist schon repräsentativ, was er für seine Community gesagt hat, kann ich verstehen, dass er sagt, das reicht mir nicht. Mir würde das als Erklärung auch nicht ausreichen.
5: Wenn ich dann aber jetzt sehe, diese öffentliche Diskussion und wir haben ja es wird ja eigentlich im Moment nur noch über Israel ja zum Großteil auch zu Recht gesprochen. Ukraine ist hinten dran, Klimawandel ist hinten dran. Ich war jemand, der für Fridays for Future immer große Sympathien hat, weil viele junge Menschen auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, wir wollen ein Zeichen setzen und wir wollen, dass sich was ändert im Gegensatz zu den Klimaklebern, die das ja auch wollen, aber die das in meinen Augen halt nicht mit den richtigen äh, Mitteln machen. Und das sagt die Greta, die Galionsfigur ähm, von äh, Fridays for Future, die das Ganze eigentlich ins Leben gerufen hat, ja, sie versteht die Palästinenser total, ohne eine einzige Aussage zu Israel zu tätigen. Wie können wir in der öffentlichen Debatte wieder dahin gehen, dass wir dann nicht auch nur noch entweder für oder gegen machen. Guterres wird verurteilt, weil er auch sagt, ja, wir müssen auch 60 Jahre äh, palästinensische Geschichte sehen. Dürfen wir das heute in Deutschland noch sagen oder dürfen wir das gar nicht mehr sagen? Was ist deine Meinung? Also
6: nicht jede Kritik an israelischer Politik würde ich unter Antisemitismus subsumieren. Das kann man schon differenzierter sehen, zumal viele Entscheidungen auch in Israel selber umstritten sind. Wir dürfen ja nicht vergessen, noch Tage vor dem Massaker hat es ja heftige Diskussionen in Israel gegeben. Israel hat ungefähr acht Millionen Einwohner, da waren Hunderttausende auf der Straße und haben gegen die Justizreform in Israel demonstriert. Und das waren ja keine Antisemiten, sondern die sind aufgestanden gegen das, was das Kabinett des Ministerpräsidenten Netanyahu da auf den Weg bringen wollte oder auf den Weg gebracht hat. Aber ich bin strikter Gegner dieser ja aber Argumentation. Nicht ja, aber, Christian, nix ja, aber. Das war ein über Jahre geplanter ähm, Massenmord. Das war der größte Verlust jüdischen Lebens seit dem Holocaust. 1400 Opfer, die geradezu abgeschlachtet wurden. Mittlerweile sind ja auch diese Videoaufnahmen, ich habe nur kleine Ausschnitte gesehen, fürchterlich, sind diese Aufnahmen ja gezeigt worden, ähm, 30 ausländischen Journalisten. Da sind auch manche ganz ruhig geworden, als sie das gesehen haben. Ja, und jetzt vom Schicksal jetzt der Geiseln einmal ganz abgesehen. Dafür gibt es unter keinem Gesichtspunkt irgendeine Rechtfertigung. Und da war ich schon erstaunt über Herrn Heusken, da war ich erstaunt über den äh, UN-Generalsekretär, wie sie das relativiert haben. Und jetzt wird das Ganze ja noch überhöht durch die Sorge, Israel könnte überreagieren, obwohl völkerrechtlich völlig klar ist, du darfst die Mittel anwenden, die notwendig sind, um die Gefahr endgültig abzuwehren, damit Israel nicht wieder Opfer einer solchen Aggression wird. Das Schlimme ist, diese Verwobenheit dieser militärischen Einheit Hamas mit der Zivilbevölkerung im Gaza und soll auch keiner sagen, keiner, wir geben äh, Gazastreifen Geld nur für humanitäre Zwecke, Du kannst überhaupt nicht ausschließen, dass auch die Hamas davon profitiert. Und deren Ziel ist, wie Hezbollah, die Vernichtung Israels und nicht eine Korrektur an der einen
5: oder anderen innenpolitischen Entscheidung in Israel. Wolfsohn, einer unserer besten oder intelligentesten Historiker in Deutschland, der hat ja gesagt, weil du gerade das Völkerrecht angesprochen hast, ja, das ist in der Theorie alles richtig, das kann man so nachvollziehen, aber die Wirkung des Ganzen hat natürlich am Ende des Tages nichts mit Völkerrecht zu tun, das kann man in der, in der akademischen Lehre, in der journalistischen Diskussion kann man das dann natürlich als Rechtfertigung machen, aber die Wirkung ist natürlich eine andere Willkommen zu einer ganz anderen Thema, auch eine große Wirkung. Wir hatten Sarah Wagenknecht hier schon öfters bei uns, ich glaube zweimal, im Podcast und haben sie natürlich auch vor Mikrofon, aber auch Off-Records gefragt, nun sagt doch mal, was passiert denn jetzt mit euch und den Linken und so weiter. Und sie hat eigentlich immer nur so da rumgeschwurbelt und ist ausgewischen und gewichen, heißt das ja, ich bin Saarländer. Und äh, <lacht> Und äh, jetzt hat sie ja äh, mit einigen Mitstreitern einen Verein äh, gegründet, das Bündnis Sarah Wagenknecht für Vernunft und Gerechtigkeit. Und die Meinungen gehen von Hüb bis hot und von oben bis unten. Und einige sagen, die ist die Richtige, äh, um die AfD in Schach zu halten. Die Linke spielt sowieso keine Rolle mehr. Die einen sagen, mehr als 3,5 Prozent kriegen die nicht. Und die anderen, Meinungsforschungsinstitut, sagt, ja, das wird mindestens zweistellig. Was bedeutet dieses, nächstes Jahr wird sie ja Testwahl machen bei der Europawahl. Was bedeutet diese Gründung? der noch nicht stattgefunden hat für die Parteienlandschaft in Deutschland. Was ist deine Meinung? Kriegen wir Weimar irgendwann?
6: Ja, Weimar ist nicht zugrunde gegangen nur an den Nazis, sondern Weimar ist auch zugrunde gegangen, weil es zu wenige Verteidiger dieser Demokratie gab. Das hoffe ich nicht, dass das in unserem Land auch eines Tages der Fall sein wird, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, chancenlos. Also uns trennen Gebirge, was die politische Überzeugung angeht, aber doof ist sie nicht. Doof ist sie nicht, da muss man mal sagen. Und die weiß ja auch, warum sie nicht in Hessen und nicht in Bayern angetreten ist. Da wäre sie nicht über 5 Prozent. Das wäre ein ganz schlechter Start gewesen. Sie hat ja schon mal Schiffbruch erlitten. Aufbruch hieß damals das Projekt. Jetzt wird das viel seriöser angegangen, also was die Organisation angeht. In der Regel gründest du erst einen Verein. Der Verein wird dann später zu einer Partei und fällt damit unter das Parteiengesetz ist natürlich was anderes, Christian. Wenn man fragt, könnten Sie sich vorstellen, eine solche Partei zu wählen, das ist ein anderes Ergebnis, als wenn man in der Wahlkabine steht und sich entscheiden muss zwischen den Etablierten und einer neuen Partei. Aber ich glaube, dass sie reelle Chancen hat, die 5-Prozent-Hürde zu überwinden und dass sie auch mehr, satt mehr als 0,5% bekommt. Ab dann gibt es Geld für Wählerstimmen. Das wird der Partei dann eine neue Kraft geben, eine neue materielle Kraft geben für neue Wahlkämpfe und ich kann mir auch vorstellen, dass äh, sie Zulauf bekommt, nicht nur aus einer Richtung, sondern von links und von rechts, kann ich mir gut vorstellen. Die Partei wird aber ein anderes Problem haben. 100% Zuschnitt auf Sarah Wagenknecht. Sie wird keinen Widerspruch dulden, keinen Gedanken, der nicht von Na, ihr zu Das können wir ja auch getan. aus deiner Partei. <lacht>
5: Ja, da bin ich doch falsche Ansprechpartner. <lacht> Gut, aber äh, um, um diese flapsige Bemerkung äh, in, in den ernsthaften Rahmen zu bringen. Du hast es ja auch gesagt, äh, wir haben ja auch im Gespräch mit Sarah Wagenknecht sie als ein veritables Gegenüber immer erlebt und ohne, dass man mit ihren Ideen oder mit ihren Aussagen konformen gehen muss. Aber jeder hier im Raum kennt Sarah Wagenknecht. Sofort kommt ein Bild, meistens in einem gelben Kostümchen, die Haare strengen so hin. Wenn ich sie jetzt aber äh, nach Rainer Hasselhoff oder Woidke Frage oder Boris reinfrage haben die meisten kein Bild im Kopf von den Ministerpräsidenten oder den handelnden Personen. Will sagen, haben es denn die etablierten Parteien versäumt? Zum Beispiel die CDU. Die SPD hat ja jetzt eigentlich nur Olaf Scholz. Solche Charakterköpfe, wenn, wenn man jetzt Sarah Wagenknecht mal so tituliere, jemanden so aufzubauen, wo man sagt, Menschenskinder. Ob das jetzt nun positiv ist oder nicht, mit 16 Jahren Merkel haben wir alles möglich und wir waren glücklich, wir konnten es zurücklehnen äh, und wir Mutti macht. Und äh, wenn Sarah auch macht, haben, wir dann, haben die etablierten Parteien ein Problem, dass sie eben
3: keine Gesichter, keine Figuren, keine Persönlichkeiten mehr aufbauen. Was er eigentlich fragen möchte, ist, braucht die CDU wieder einen Wolfgang Bosbach? <lacht> also, also. Ich habe das ja selber
6: miterlebt, jetzt kommt die Passage, Opa erzählt vom Krieg. Ich war ja schon im Bundestag, als er noch in Bonn war. Und das war tatsächlich so, dass das Meinungsspektrum unter Kanzler Helmut Kohl deutlich breiter war als unter Angela Merkel. Das ist so. Und wenn ich überlege, wen wir damals alles hatten, Norbert Blüm bis hin... Ähm, zu Herrn Dregger. Das war ein ganz breites
5: Meinungsspektrum. Aber wenn du diese Namen nennst, man sieht sofort die Bilder vor ein. We Weißt du, das ist das. das. Die sind präsent. Das heißt, wir, wir brauchen doch auch als, als Menschen, als Wähler, als Wählerinnen, wir brauchen doch Figuren, an denen wir uns dann auch reiben können. Und ist das alles heute zu glatt gebügelt? Also äh, es stimmt,
6: Christian, dass ist jedenfalls meine Erfahrung eine klare Haltung wird, honoriert. Auch wenn man nicht unbedingt jede Meinung teilt, aber den Leuten nötigt es Respekt ab, wenn man eine klare Haltung hat, ist nur noch gut, wenn man so auch begründen kann. Also ich sage gerne schön, dass man eine Meinung hat, aber wenn man eine Ahnung hat, kann auch nicht schaden. Ja, aber eine klare Haltung, auch von, ich habe auch Respekt vor jemandem, der nicht meiner politischen Richtung äh, angehört, aber der für etwas steht, der eine Meinung hat und dass er die auch gut begründen kann, davor habe ich Respekt. Ich merke aber, wie schwierig es ist in Zeichen von Social Media. Du kannst es nicht jedem recht machen. Also, wenn du eine klare Haltung nimmst, gibt es Leute, die sind dafür und es gibt Leute, die sind dagegen. Und dann haben sie Angst vor Shitstorm. Da gucken sie bei Facebook nach, bei Instagram. Und dann nimmt das Unglück seinen Lauf, weil man eigentlich diese Kritik in der Breite gar nicht haben möchte. Wenn die Mitarbeiter kamen, haben sie das schon gelesen. Ich sage, warum? seine Meinung, warum soll ich mich jetzt damit auseinandersetzen? Ja? Aber Schmidt, ich sehe das da ja schon bei meiner äh, Tochter, die nimmt das alles viel ernster, als der ja, Papa das nimmt.
5: Ein Beispiel, Helmut Schmidt ähm, auf die Frage von einem Sternjournalisten. Herr Schmidt, Herr Bundeskanzler, wenn Sie wissen, dass was Schlechtes in der Zeitung über Sie geschrieben äh, wurde, wie gehen Sie dann damit um? Sagt er ganz einfach, ich lese es nicht. Ja, oder
6: Michel Glos, ehemaliger legendärer csu landesgruppenvorsitzender Hatte mal den Totalverriss bekommen. Dann hat er den Artikel durchgelesen. Hat gesagt, ja, der Name ist richtig geschrieben, ist alles in Ordnung. Also die, das sind so die Alten. Die haben sich da nicht mehr aufgeregt. Für, die, für die, den Jungen fällt das schwerer.
5: Ne? Ja. Kann man auch ernsthafte Themen am Ende mal dahin bringen, dass man noch mal ein bisschen lächelt dabei? Das ist unser Anspruch, den wir beide immer haben und wir Sie merken, dass er ja jetzt live, wir sprechen das nicht ab. Ja, das ist einfach so, wir spielen uns die Bälle dahin und her und äh, wir sprechen das nicht ab, äh, was da für Antworten kommen sollen, müssen oder wie auch immer.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester Tester, Werbung.
6: Aufmerksame Hörerinnen und Hörer der Wochentester wissen sofort Bescheid wenn ich das Stichwort 100% Made in Germany nenne. Denn wir haben wieder ein exklusives Angebot für Sie von Trigema,
5: Deutschlands größtem Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung. Wir haben Trigema auf die Probe gestellt und sind überzeugt, Top-Qualität zum fairen Preis wird auch Ihnen gefallen. Trigema Textilien entsprechen unter anderem der strengen Ökotex Made in Green Richtlinie. Mit einem geringeren Wasserverbrauch bei der Produktion, weniger Einsatz von Chemie, eigener Stromgewinnung und kürzeren Transportwegen.
6: Damit übertrifft das Familienunternehmen in Bohrladingen die Umweltstandards der Branche. Und es sorgt für erstklassige Sozialstandards. Denn während Innovation die erfolgreiche Entwicklung guter Produkte bedeutet, ist es für die Familie Grupp gleichzeitig eine Selbstverständlichkeit,
5: die Arbeitsplätze auf der Schwäbischen Alb zu garantieren? Immer wieder diskutieren wir hier bei den Wochentestern über Werte und unternehmerische Verantwortung. Beides ist keine Selbstverständlichkeit mehr in der Wirtschaft. Doch für Trigema sind diese Werte seit langem Ehrensache. Seit 1969 gibt es im Unternehmen weder Kurzarbeit noch betriebsbedingte Entlassungen. Und eines ist mir an dieser Stelle ebenfalls wichtig zu erwähnen. Trigema liefert mit dieser Werbung auch einen wesentlichen Beitrag, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, die Wochentester gratis hören können.
6: Nachhaltige Produktion und soziale Verantwortung und Textilien made in Germany, die man gerne trägt. Unser Tipp, testen Sie Trigema doch einmal zum Vorzugspreis. Mit dem Rabattcode WOCHENTESTER10 sparen Sie 10% auf ihren gesamten Warenkorb im Trigema Online Shop und erhalten zusätzlich kostenlosen Versand
5: innerhalb Deutschlands. Den Online Shop erreichen Sie im Internet unter trigema.de/wochentester.
6: Alle Informationen zum exklusiven Wochentester Rabatt von Trigema finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
0: This episode is brought to you by Shopify. Was wird?
2: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: In der Nacht zum Sonntag beginnt wieder die Winterzeit und die Uhren werden um 3 Uhr, um eine Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass die Zeitumstellung eigentlich ja seit 2018 in der EU abgeschafft werden soll. Doch passiert ist bislang nichts Führt mich zur Frage an Herrn Bosbach. Ist das typisch für die EU oder ist das ein Symbol für die Politik, dass alles, was mal irgendwann politisch eingeführt wurde, sehr schwer wieder abzuschaffen und rückgängig gemacht wird? Nee, das
6: ist eher typisch für die Europäische Union, denn immer noch fällt sehr, sehr viel unter das Einstimmigkeitsprinzip. Und wir kennen das ja aus dem real existierenden Föderalismus. Ich habe das oft genug erlebt, bei uns jetzt im Land, dass die 16 Bundesländer sagen, wir haben nichts gegen Vereinheitlichung, da sind wir auch für, da finden wir prima, müssen sich nur die anderen 15 Länder nach uns richten, dann haben wir ja eine Vereinheitlichung. Und so denken sie alle, völlig egal, wie das Land regiert wird, Europa kannst du mal zwei nehmen, sehr, sehr schwer Einigkeit hinzubekommen, da gibt es ja dann sofort Drei Fraktionen, die eine Fraktion, wir lassen, wie es ist. Die zweite Fraktion, wenn, dann, dauernd Sommerzeit. Dritte Fraktion, wenn, dann, dauernd Winterzeit. Wäre ja ganz schlimm, wenn wir mit der Uhrzeit einen Flickenteppich hätten. Nun gibt es Länder, die haben mehrere Zeitzonen wie Amerika. Übrigens Mexiko auch, hat auch, glaube ich, vier Zeitzonen. Von Russland jetzt mal ganz abgesehen, das sind zehn. Aber jetzt das ist ein Segen. Also wir hatten ja mal zwei, als Großbritannien noch in der Europäischen Union war. Jetzt haben wir immer noch zwei wegen Griechenland, weil die ja eine Stunde voraus sind. Aber es ist schon ein Segen, dass wir hier eine einheitliche Uhrzeit haben. Und weil das das höhere Gut ist, bleibt man lieber bei der einheitlichen Uhrzeit. Und ich persönlich würde sagen, Hände weg von der Uhr, wenn es nach mir ging. Macht entweder Sommerzeit oder macht Winterzeit. Wobei ich das Stadium... Was muss ich jetzt machen? Das habe ich überwunden, seit meine Frau mir erklärt hat. Die Gartenmöbel holen wir rein, dann drehen wir die Uhr zurück und im Frühjahr stellen wir die Gartenmöbel wieder raus. Seitdem habe ich es verstanden. Also jetzt kann es so bleiben.
3: Christian, ja. stellst du noch persönlich Uhren zurück und vor oder hast du überall Funkuhren? Ja, am Backofen muss ich sie per Hand machen.
5: Ähm, das ist nicht elektronisch. Und äh, in jede Küche gehört eine Küchenuhr, und das muss, bei mir ist es so eine große Uhr, und da gibt es auch hinten ein Rädchen. Ähm, das muss ich drehen. Aber ansonsten, andere, ich habe ja, hab ja den größten Luxus und trage
3: gar keine Uhr. Wie orientierst du dich in Zeit und Raum? Aus also dem also Handy. Ich, ich könnte ja jetzt sagen,
5: ich schwebe durch Zeit und Raum und
3: sowas halt. dem so. Dem Glücklichen ich, schlägt keine Stunde. Stunde so. 100 Jahre Radio ist unser zweites Thema. Am Sonntag wird das Radio 100 Jahre alt. Am 29. Oktober 1923 wurde von der Berliner Rundfunkgesellschaft Radiostunde AG die erste kommerzielle Radiosendung in Deutschland live übertragen. Und dieser Tag gilt seitdem als Geburtsstunde des öffentlichen Rundfunks in Deutschland. Ich weiß, dass ihr beide viel unterwegs seid, auch mit dem Auto unterwegs seid, bestimmt im Auto auch viel Radio hört. Gibt es noch andere Plätze, wo ihr Radio hört und was hört ihr da am liebsten? <lacht> genau, ja. Also ich
5: will mal erstmal grundsätzlich jetzt zu diesem Geburtstag. Ich bin kein großer Fan dieses Geburtstages, muss ich sagen. Ähm, weil ich, ich, ich würde lieber den 5. Juni 1950 machen. Warum? Der 5. Juni 1950 war das Gründungsdatum der ARD, der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunkanstalten. Ähm, wir haben ab 1923, ich mache mal ein Zitat, und dann sagt mir jemand, äh, von wem das ist. Den Rundfunk werden wir in den Dienst unserer Idee stellen. Keine andere Idee soll hier zu Wort kommen. Der Rundfunk hat sich in der Zielsetzung, die sich die Regierung der nationalen Revolution gestellt hat, ein- und unterzuordnen. Ist das Polen, ist das Ungarn? ist das Deutschland? <lacht> Das heißt also, ich bin ein großer Anhänger des öffentlich-rechtlichen Systems, obwohl da viel Mist auch passiert und ich bin froh, dass wir das haben. Aber, das ist ein Zitat von Goebbels, deswegen habe ich es auch abgelesen. Das heißt, damals wurde der Rundfunk wirklich benutzt, um die Nazi-Propaganda ein eindeutig zu machen. Und dieses Datum 23, äh, 1923 muss man für mich nicht feiern, sondern eher die Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Rundfunksanstalten, das wäre 1950. Und jetzt zu deiner Frage, ich höre gerne Radio. Ähm wir machen ja unseren Podcast und dann höre ich im Auto, wenn ich denn überhaupt Auto fahre und nicht Fahrrad fahre, äh, dann NDR Info. Darf ich ruhig jetzt dann die Sender sagen? Die machen eigentlich äh, eine gute Analyse. Aber wenn man es den ganzen Tag hört, wird man Gaga im Kopf. Das muss man auch. Wiederholt äh, sich auch viel. Das wiederholt sich unglaublich viel. Und es wird, ich bin wirklich, ich bin froh, dass wir heute diese Veranstaltung gemacht haben. Das können wir gleich noch besprechen. Aber warum? weil wir eine Stimmung hatten hier drin. Und äh, wir haben wirklich viele Grausamkeiten. Aber ich höre auch gerne mal Musik. Natürlich habe ich dann auch Musiklisten, die ich dann ablaufen lasse. Aber ich lasse zum Beispiel immer einen Verkehrsfunk dann auch mal laufen, weil ich beim Autofahren nicht aufs Handy gucke, äh, sondern fahre, wie ich es weiß, wie es geht. Aber ich bin froh, wenn der Verkehrsfunk dann mal sagt, äh, pass mal auf, da kommt irgendwas. Das ist so. Aber äh, gute Musik ist im Radio leider selten geworden. Jetzt mache ich mal noch eine kleine Werbung für einen Sender, den Sie gerne mal hören können. Äh, Gibt es über äh, DAB, also DHB, äh, online, es ist Schwarzwaldradio unglaublich tolle Musik machen die, die machen immer vor, nur vor der ganzen Stunde machen sie zwei Minuten Werbung, das kann man ja dann lassen oder nicht, machen kaum Nachrichten, weil sie die ja eigentlich teuer einkaufen müssen dann, weil sie keine eigene Nachrichtenredaktion haben, aber die machen ganz, für mich, ganz tolle Musik und ähm, das ist so ein Sender, wo ich sage, da spielt endlich mal einer nicht nur den Mainstream rauf und runter, sondern die spielen großartige Musik, also Tipp, Schwarzwaldradio.
3: Wolfgang So! Wir haben einen neuen Sponsor. Also Wolfgang
6: Postbar. Wenn, genau, wenn ich im Norden bin, bin ich direkt bei, ähm, bei Christian Hacht. Dann höre ich das auch gerne, NDR Info oder Bayern. Das sind diese Wortsender ohne Musikbeiträge. Ganze Familie hat, ich habe es gerade gehört, ganze Familie hat Radio Berg, also den Heimatsender, den Lokalsender, nur ich nicht, ich höre gerne WDR 2, wo ich sage, nicht nur, weil mir die Musikfarbe gefällt. Ich bin auch Fan von Steffi Neu, von Thomas Bug. Ich höre denen gerne zu. WDR 5 ist mir so eine Spur zu ernst. Ich muss mich den ganzen Tag mit ernsten Themen beschäftigen. Ich habe es dann auch wenigstens mal ab und zu
3: gerne heiter. Ernst ist ein gutes Stichwort, denn äh, sehr ernsthaft für den Naturschutz äh, kämpft auch Hannes Jähnecke. Den hatten wir auch schon ein paar Mal bei uns im Podcast, im Interview. Und ähm, Hannes Jänecke fährt am Sonntag auf dem Hockenheimring ein neuartiges, schnelles E-Bike, das wie ein Motorrad mit Pedalen aussieht. E-Rocket heißt das Teil. Kommt aus Deutschland, kann bis zu 100 Kilometer pro Stunde schnell fahren und das sogar auf der Autobahn. Also so ein Mittelding zwischen Motorrad und Fahrrad. 100 Kilometer schnell und zumindest umweltfreundlich, Herr Bosbach. 100 Kilometer pro Stunde auf so einem E-Bike, auf der Autobahn. Jetzt mal das Juristische, ob das überhaupt geht, mal außen vor gelassen. Wäre das überhaupt was für Sie?
6: Nee, ich bin anders groß geworden. Wahrscheinlich hat er es gut gemeint. Damals habe ich mich geärgert. Heute sage ich, ist doch was dran. Papa hat mir strikt verboten, ein Moped, ich hätte ja gerne mal ein Moped gehabt, ich bin, bin bis zum 18. Lebensjahr Fahrrad gefahren. Zündab, 50 Kubik. Genau, sowas in, sowas, sowas in der Art, genau. Also strikt verboten mit dem Argument, dafür bekommst du ein Auto, das war ein Opel Kadett, ich war mächtig stolz, wenn du 18 wirst, das Versprechen hat auch eingehalten. Mein Vater hat immer gesagt, wenn was passiert, du musst gar nicht schuld sein, da ist wenigstens noch Blech drumherum aber nicht, wenn du auf so einem Gerät sitzt. Und deswegen hatte ich da nie eine Leidenschaft für ähm, in, äh, entwickelt. Wer es toll findet, mag fahren, aber es ist jetzt nichts für mich.
5: Mhm. Deswegen bist du ein Fahrradfahrer oder ein Fahrrad E-Bike-Fahrer? Ja, ich fahre auch E-Bike, aber äh, meines bremst bei 95 ab. <lacht> 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 Nein, natürlich nicht. <lacht> sie so, gehen bis 25, bin früher, also auch davor immer viel Fahrrad gefahren und seitdem ich aber so ein kleines E-Bike habe, ganz normal, fahre ich noch mehr damit, weil es einfach in Köln ist es genauso katastrophal mit dem Auto zu fahren wie in Hamburg, wie in Berlin, wie in allen großen Städten. Auf dem Land ist es oft schwierig von A nach B zu kommen, nur mit dem Fahrrad. Was du, wie heißt es, E-Rocket, das ist ja eigentlich schon ein Motorrad mit Pedalen. Also deswegen, ich glaube, man musste auch einen Führerschein für sowas haben und äh, dann brauchst du eine Versicherung. Das hat also nichts mehr mit Fahrradfahren zu tun. Und wenn man äh, eine Schutzkleidung anhat, dann kannst du dich auch aufs Motorrad setzen. Ich bin kein Motorradfahrer, weil ich äh, wirklich Leute kenne, die ums Leben gekommen sind. Das ist also, bei mir ist da so eine Blockade drin. Ich fahre gerne zügig Fahrrad, aber mit Helm und bin äh, happy damit. Aber für mich
3: wird das nichts. Mhm. Auch ein Ereignis der kommenden Woche am Montag, Weltspartag, der eine oder andere wird sich da noch dran erinnern. Ich kenne das noch, als Kind hat man seine Spardose, seinen Sparschwein zur Sparkasse oder zur Bank gebracht und hat dann was dafür bekommen, sei es ein Goldi oder was auch immer, so ein Plüschtier oder ein Knacksheft, um auch andere Banken zu nennen. Ähm, den gibt es seit Oktober 1924, diesen Weltspartag, in 28 Jahren. Christian
6: Land. kann sich noch an die Einführung erinnern. ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Ich war auch beim
3: Radio dabei. Also also ein, Jahr, <lacht> ein Jahr nach der Geburtsstunde des Radios. Ähm, das führt mich aber zur Frage an euch beide. Das Thema Sparen ist, äh, ist meine Frage. Wann habt ihr zuletzt gespart? Also das kann auch im übertragenen Sinne sein. Also gibt es da irgendwas, wo du... Du guckst jetzt mich an. Ja, ich fange mal mit dir an. Okay. Es, so, be beide werden gefragt. Ja, okay. Ähm,
5: ja, was ist Sparen? Also die Definition des Sparen ist es ja äh, eine komplizierte. Das, was du jetzt da meintest mit dem Weltspartag, man hat ein Sparbuch. Nein, um Gottes willen, liebe Leute, bringt euer Geld näher und Sparbuch. Äh, wir haben gesehen, die letzten Jahre war die ist alles weg gewesen, keine wirklichen Ertrag. Aber ich spare zum Beispiel, indem ich ähm, ich liebe Hemden und meine das jetzt nicht wegen der Riemer, sondern ich liebe wirklich Hemden, habe viele Hemden und wie es mit Hemden so ist, boah, dann ziehe ich sie zwei Jahre an, finde es ganz toll und dann Plötzlich mag ich es nicht mehr, aber ich schmeiße es nicht weg. Und dann äh, die hängen dann schön auf so zwei, drei Stangen und plötzlich sehe ich das Hemd wieder und merke, der Kragen ist viel zu groß. Was mache ich? Ich kaufe nicht ein neues Hemd, sondern ich bringe es zum Schneider, lass es umbauen. Und in den anderen Kragen dran machen oder eine Jeans, die kaputt ist. Ich würde mir nie eine kaputte Jeans kaufen. Ich verstehe gar nicht, wo diese Mode herkommt, dass man sich schon die Löcher, die Dinger kauft. Aber wenn eine Jeans halt mal kaputt geht, ich lasse sie auch reparieren. Das heißt, weil ich versuche, das Produkt, das ist bei den Lebensmitteln genauso wie bei einer Kleidung, ich versuche, das Produkt zu schätzen und aus einer Kartoffelschale kannst du auch noch tolle Sachen machen, wenn es eine Bio-Kartoffel ist. Und ähm, das sind solche Dinge, also nichts wegschmeißen. Und ähm, aber wenn ihr das ganz kaputt ist, ist es zerschlissen, dann ist es auch mal gut. Aber ähm, so, ich kaufe dadurch sehr, sehr viel weniger zum Beispiel Kleidung ein, weil ich es einfach trage, bis es nicht mehr geht. Beim Anzug übrigens genauso. Ich, also ich habe auch einen tollen Anzug umarbeiten. Ich habe
6: auch so einen Sammlertrieb. Meine Frau versucht, man ab und zu mal zu erklären, dass der Kleiderschrank mal gelüftet werden müsste. Da kommen so merkwürdige Argumente wie die Kochdose hast du zehn Jahre nicht mehr angehabt. Ja, sie kann aber wieder modisch werden. Also ich tue mich da sehr schwer. Übrigens auch bei Lebensmitteln. Es gibt ja, ich bin ja von Hause aus Supermarktleiter, Lebensmittelkaufmann. Es gibt ja wirklich Leute, die glauben, 31. Oktober Haltbarkeitsdatum und übersetzen das ab 1. November Todesgefahr. Nein, das ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum, also dann wird der Joghurt mit dem Deckel gelüftet, halte ich die Nase rein, wenn er in Woche abgelaufen ist, ich werde nicht dran sterben. Also ähm, Spaß am Jahr, geizig, nein. Und liegt vielleicht auch daran, weil ich glücklich und zufrieden bin. Ich brauche kein Ferienhaus, ich brauche kein Boot, kein Pferd, brauche ich alles nicht. Ich bin glücklich und zufrieden und wenn was übrig bleibt, das ist Gott sei Dank gelegentlich der Fall, dann für die Kinder. Und äh, ich habe das vielleicht auch geerbt von Papa. Papa Bosbach hat mit 90 Jahren Geld für 10 Jahre fest angelegt, habe ich gesagt. <lacht> habe ich gesagt, Papa, das ist... Ich... <lacht> Ist voriges Jahr, voriges Jahr fertig geworden. Habe ich, ich noch gesagt, gesagt, aber nicht erlebt. heute
5: deine Rente auf. Ne? Ja, aber immerhin, er ist
6: 94. Ich habe Papa, du bist Optimist. Wenn irgendeiner Optimist ist,
5: dann du. Für zehn Jahre. Ja, aber ich muss eines sagen. Du hast gerade was Wunderbares noch so nebenher gesagt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich hätte sonst, aber wir sind ja schon so lange über der Zeit jetzt bei unserem Rauf und Runter äh, noch eine Rubrik gemacht, was mich erstaunt hat. Ich bin von dem, was der öste mir da macht, gar nicht, nicht so ein großer Freund. Ich, ich war da, ich kenne alle Verbraucherschutzminister seit Kühnast äh, persönlich. Und äh, aber jetzt hat er eine ne Sache. Ähm, angestoßen, wo ich sage, jo, das ist der richtige Weg und zwar geht es um Mindesthaltbarkeitsdatum. Er sagt, wir müssen das bei Produkten wie Honig, Reis, Tee und so weiter einfach abschaffen, weil es ist völliger Quatsch, das da drauf zu haben. Da hätte es von mir heute noch einen Daumen hoch gegeben, aber ich habe es nonchalant unter den Tisch fallen lassen. Es hat Wolfgang das aber
3: noch angesprochen, muss ich das noch erwähnen. Sie sehen, wir können echt einen echten Nutzwert hier heute Abend mitnehmen. Das mit den Stühlen kann man sich merken. Mit 90 noch 10 Jahre Festanlage. Das ist auch was, was man mitnehmen kann. Und wir wollen zum Abschluss noch über Henning Schärf sprechen. Der wird am Dienstag 85 Jahre alt. Legendärer Bremer Bürgermeister, SPD-Politiker. Schaltet sich auch immer noch in aktuelle Debatten ein. Auch zur Parteigründung von Sarah Wagenknecht. Die hat er sehr kritisiert mit den Worten, wie kann man auf Wut und Verzweiflung eine Partei aufbauen. Das ist so seine rhetorische Frage dazu. Er galt ja zu seiner aktiven Zeit, so um die Jahrtausendwende war das, Ende der Neunziger Anfang der 2000er, als Oma Knutscher wegen seiner persönlichen zupackenden Art. Er war immer so sehr präsent, wenn er auf einen Zug kam. Abschließende Frage an euch beide. Fehlen uns so Politikertypen wie Henning Schärf? Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Bei Henning Schärf hat man auch gerade jetzt im Publikum so gehört. Weiß immer jeder, worum es geht, wer der Mann ist. Bei vielen anderen weiß man es nicht so. Ist das, kann man das überhaupt auch also kann man sowas wieder schaffen, solche Politikertypen? Also entweder man
6: ist authentisch oder man ist es nicht. Ich glaube, die Leute haben ein Gespür dafür, ob einer nur so tut oder ob, ob einem wirklich ein Herzensanliegen ist, auch mal Menschen verbal oder körperlich in den Arm zu nehmen. Und gerade ein Bürgermeister, Bremen ist ja überschaubar, Bremen hat halbe Einwohnerzahl von Köln. Wenn du da Bürgermeister bist, hast du ja jeden zehnmal getroffen in einer Amtsperiode. Das ist in Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg nicht möglich. Aber gerade in Bürgermeister ist ja in Bremen, Hamburg so eine Mischung zwischen Landesvater und Bürgermeister. Dann erwartet man auch Bürgernähe. Aber eben natürlich und nicht gespielt. Ich, als der Bundestag noch in Bonn war, bin ich ja mit manchen Kollegen auch mal in den Karneval gegangen, hier nach Köln. Da teilt sich sofort das Meer. Die einen haben nach einer Stunde Lieder mitgesungen, deren Texte sie überhaupt nicht kannten. Und die anderen haben gesagt, ja, das war nett, aber ist nicht mein Ding. Ist doch in Ordnung. Und wenn dann Kollegen gesagt haben, ah, ich habe am Wochenende wieder eine Karnevalssitzung oder im Rheinland-Pfalz eine Kappensitzung, da sage ich, freu dich doch. Ja, aber, sag dann geh nicht hin. Die Leute sehen dir an, ob du aus Spaß dahin gehst oder aus Pflichtbewusstsein. Und wenn man dann kommt, wird begrüßt und ist wieder weg. Das ist sogar kontraproduktiv. Also wenn man es macht, dann muss es auch ehrlich sein. Das andere merkt das Publikum.
5: Wir haben ja heute Abend schon über Politikertypen gesprochen. Ich würde nur mal sagen, ab und zu, nicht immer, tut die Meinung von einem Elder Statesman gut. Wir haben hier bei uns schon Gerhard Baum im Gespräch gehabt. Es ist nach wie vor... Interessant, Gerhard Baum äh, zuzuhören. Er hat was gesagt, der alte FDP-Politiker, äh, Innenminister war er. Und äh, wir hatten äh, Klaus von Donani im Gespräch äh, unter Helmut Schmidt, Minister und äh, Bürgermeister in äh, Hamburg gewesen, also auch da Senatspräsident dann. Äh, das macht. Edmund Stoiber hatten wir im Gespräch. Das regt zum Nachdenken an. Wir dürfen nicht nur immer auf das hören, was die Elder Statesmen sagen, sondern wir müssen natürlich auch die Meinung der 20-Jährigen hören, weil das ist genauso relevant. Aber so eine gute Mischung, die ist schon großartig. Und Typen, wir haben ja gesagt, Sarah Wagenknecht ist jemand, das fehlt ein bisschen ja. Weil nur Angst vor Fehlern ist nicht die Lösung.